0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Luz
4: Elena Mainero es una experta, es maestra catedrática en historia del arte. Luz Elena nos hace favor de, de platicarnos de un acervo cultural que tenemos en el centro de la ciudad que es único y que no, no deben ustedes de, de perderse. Se trata del Foro Valparaíso y el acervo eh, pictórico de Banamex que está en el Palacio eh, Virreinal, en el magnífico Palacio Virreinal, y lleno de historias dentro de esta ciudad efervescente que es la Ciudad de México, pero también una ciudad llena de palacios y de cultura. Eh, aquí es donde más palacios, se le conocía como la Ciudad de los Palacios, y también es la ciudad con más museos en América Latina, si no es que en, el, en todo el continente americano, y con una de esas, si mi memoria no falla, mundialmente. Pero vamos a dejarlo en, en América Latina. Eh, Luz Elena me da mucho gusto saludarte, y qué buen tema este, el famoso Palacio de los Condes de San Mateo, de Valparaíso, y Marqueses de Jaral de Berrio, que además hay un mezcal que se llama así, Jaral de Berrio.
3: Muchísimas gracias, Edio. Oye, me da mucho gusto otra vez tener la oportunidad de, de platicar contigo, de estar con tu público y bueno pues sí este es un tema que a mí me fascina de hecho ya llevo varias en las últimas semanas varios eh, haciendo varios recorridos a este magnífico uh -huh. magnífico palacio y extraordinario acervo pictórico que resguarda eh, con una historia fascinante ambos no tanto el acervo la forma como se fue conformando como el, como el palacio, como bien decías, pues es un es, eh, nosotros tenemos la fortuna de vivir en esta ciudad llamada en su momento la ciudad de los palacios. Eh, siempre se ha pensado, que fue Alexander von Humboldt el que le dio el nombre de la ciudad, el, el, el apelativo de ciudad de los palacios, no, fue, otro, fue un inglés, Charles Latrobe, quien un poco más adelante, avanzado el siglo XIX, le dio este término, porque es una ciudad magnífica, ¿no? con todos estos palacios virreinales extraordinarios, que son muestra pues, de toda esa, todo ese esplendor, toda esa riqueza que se vivió en la Nueva España, sobre todo en el siglo XVIII. Por esa, sobre todo por esos, esos, eh, esas minas extraordinarias de plata, pues que hicieron muy próspera muchísimas familias, ¿no? Una de esas claro. familias fue precisamente la de los condes de Valparaíso y marqueses de Jaral de Berrio que construyeron pues, este palacio extraordinario, a mi gusto es el palacio más bonito de la Ciudad de México, es enorme. Y construido por un, el que fue el arquitecto más famoso, uno de los arquitectos más extraordinarios que hubo en la Nueva España en el siglo XVIII, el más famoso en la última mitad del siglo XVIII, que fue Francisco de Guerrero y Torres se le considera que él es el, como el último de estos grandes arquitectos virreinales, ya sabes, con el que todo el barroco que está en su esplendor en el siglo XVIII, vaya con el que uh -huh. llega a su esplendor el, el siglo XVIII, y un arquitecto que además pues, va a construir los palacios más bonitos de la Ciudad de México, porque no nada más es el palacio de los, de los condes de Valparaíso, sino que también es el arquitecto que proyecta y construye, el que hoy conocemos como Palacio de Iturbide. El
4: palacio de los marqueses dejaran de verlo. De Oye, okay, eh, pero además el primer palacio con una fortaleza, ¿no? Que, o, o con la peculiaridad de una fortaleza, como si fuera una fortaleza, tuviera una fortaleza al, al, al frente, según oía yo, y, y efectivamente lo que dices de, de eh, Antonio Guerrero y Torres, pues es el que nos hereda toda esa, ese legado de la época virreinal.
3: Sí, exactamente, porque él, él va a construir todos estos palacios con esas características que se convierten como en una de las, eh, eh, la, una de las características arquitectónicas de la Ciudad de México, que es esa combinación de materiales, el tesoncle, la cantera, el azulejo, sobre todo el azulejo para las cúpulas, porque casi todos estos palacios tenían capillas, entonces las capillas tenían la cúpula. Entonces, son tres materiales como muy, muy de, estos, de este territorio, ya sabes. Entonces, por eso el barroco en México, la arquitectura barroca en México es tan particular, por esa combinación de elementos que en ningún otro lugar, se encuentra. Uh -huh. Ahorita que mencionas que era como una especie de fortaleza, mira, no es tanto que fuera una especie de fortaleza. En las construcciones anteriores que se hacen, sobre todo en el siglo XVI, esas sí eran más tipo fortaleza, ¿no? esas construcciones. Los españoles siempre... Temieron a lo largo de ese siglo XVI que aquí hubiera un levantamiento por parte de los indígenas, ¿no? Entonces sí se construyeron estas primeras casas muy tipo fortalezas en el siglo XVI, XVII. Ya en el siglo XVIII, que bueno, esta es una nueva España ya absolutamente pacificada, muy rica, lo que se construyen son unos palacios extraordinarios. Lo que pasa es que esas fachadas son majestuosas, son unos muros muy gruesos, un material, bueno, es, es piedra finalmente, piedra, piedra volcánica, el tesón es piedra volcánica, con todas estas estos elementos estructurales de cantera, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, eh, ves unos palacios que son verdaderamente magníficos, pero ese es, ese es precisamente uno de los legados ¿no? de, de Francisco Antonio Guerrero y Torres, que nos deja una arquitectura que se va a convertir como en el prototipo de la arquitectura virreinal, precisamente por, esa, pues por esas características tan particulares que tiene al unir, al mezclar esos, esos tres materiales que yo te decía, no, tesontle, cantera, y la, pues todo esta, todo esta, eh, todos estos elementos de, de talavera que va a haber tanto en los exteriores como en los interiores.
4: Pero eso era una peculiaridad de este arquitecto,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pero fíjate que es una particularidad de este arquitecto, pero él no es el que la crea. ¿eh? Hay un arquitecto, otro, eh, otro de los grandes arquitectos del siglo XVIII, pero él, digamos, de la primera mitad del siglo XVIII, que es Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta es eh, el arquitecto, en realidad él es el arquitecto novohispanón, que eh, es el primero en mezclar, hacer esta mezcla de elementos arquitectónicos, sobre todo el, el tesoncle con la, con la cantera. Y lo vemos, por ejemplo, en el que es eh, pues el palacio más importante que Pedro de Arrieta construye, que es el Palacio de la Inquisición, que está ahí en la Plaza de Santo Domingo que es That's un palacio correct. que se construye a principios del siglo XVIII así es que él es el primero digamos que une estos dos elementos lo que pasa es que ya todos estos eh, palacios magníficos que construye eh, Francisco Antonio de Guerrero y Torres ya en la segunda mitad del siglo XVIII, que son muchísimos son de los más famosos pues digamos que es lo que da a conocer de alguna manera como toda este, esta arquitectura esta, esta mezcla de elementos y son sus palacios los que hacen que esta arquitectura pues, sea considerada como el prototipo de la arquitectura novohispana. Pero te digo, en realidad no es, ¿quién es él quien la inicia, es eh, unos años antes Pedro de Arrieta.
4: Oye, pero además se lo echaron en tres años, ¿no? O menos, sí, dos hombre. años y medio.
3: Sí, 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 como en tres años, de 1769 a 1772. Uh -huh. 72, Entonces, sí. Porque es un, es un palacio. Enorme, enorme, eh, con una, con uno, con, además con, con la cantera trabajada de forma muy hermosa, entonces es increíble, ya imagino la cantidad de, de trabajadores que han de haber tenido, ¿no? Por Pero eso tanto, estaba yo pensando. ¿no? Ajá, sí, sí, por supuesto, la cantidad de gente que ahí tenían eh, trabajando, y en tan solo tres años. Además, pero te, fíjate que te voy a decir una cosa, lo que es muy interesante es que es increíble que haya sido este mismo arquitecto el que después construyó, unos años después, el Palacio el palacio eh, de los Marqueses de y Berrio, hoy conocido como Palacio de Iturbide, que también pertenece a Banamex. Y precisamente los, los Condes de Valparaíso se lo construyen a su hija, a su única hija, cuando se casa es su regalo de bodas. Por eso el mismo arquitecto es el que lo, lo construye. Mm. Lo que pasa es que el, el hoy palacio, conocido como Palacio de Iturbide, toda la cantera, todo el, 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 el talla, el abrado de la cantera es extraordinario. Es mucho más barroco, digamos, que el propio palacio de los Condes de Valparaíso. Entonces... Tal vez eso hizo también que no tardara tanto tiempo, porque el detallismo de la cantera, digamos, no era tan profuso, ya sabes. Uh -huh. Eso es lo que también hace muy interesante um, a Guerrero y Torres, porque digamos que él se ve encontrar como en ese uh -huh. tiempo límite entre el barroco y el neoclásico, el nuevo estilo que viene ya surgiendo desde fines del siglo XVIII. Entonces, muchos elementos muy, muy, muy barrocos, digamos, de esa profusión de elementos decorativos, no los va a poner en el Palacio de los Condes de Valparaíso, pero unos años después sí los va a poner en el, en el Palacio de... para la hija de los Condes de Valparaíso, el, el Palacio de Iturbide. Entonces, es muy interesante ver estos dos palacios, ¿no? las diferencias a pesar de haber sido construidas por el mismo arquitecto.
4: Ahora, ¿fue residencia lo que llaman una res una uh -huh. residencia señorial?
3: Totalmente, sí, 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 totalmente. Los los condes la construyen para que sea su residencia, su casa. Ellos, pues, además construyen, eh, le piden a Gerardo y Torres que construya un palacio acorde, ¿no? A toda, a a, a pues a su estatus social que tenían, porque, bueno, él, don Miguel de BRO y Saldívar, él es el que se casa, el que tiene el título de condesa de Valparaíso, es su esposa. Ana María, Ana María en, en, de Campa y Cos, ella es la heredera del, del título, y unos años después, el rey el rey eh, es, eh, de España es el que a él, a don Miguel, le da el título de marqués de Jaral de Berro, entonces tienen los títulos nobiliarios, cosa que era muy importante, ¿no? Entonces, eh, ellos necesitan como un palacio acorde a su estatus claro. y por eso, eh, pues le piden no a Guerrero Torres que construya este palacio magnífico, va a ser su casa y además va a servir como casa habitación para los herederos de, de los uh -huh. condes de Valparaíso durante todas siglo XIX, ¿eh? aunque, aunque digamos, los títulos nobiliarios desaparecen sabemos que desaparecen los títulos nobiliarios con la independencia pero bueno, pues finalmente los herederos ahí siguen adelante, ¿no? y claro. pertenece, queda en manos de los herederos de los condes de Valparaíso um, hasta más o menos por ahí de los años 70 del siglo XIX que es cuando ya se vende, el último heredero de los condes de no tiene hijos y es el que ya vende esta casa, este palacio
4: ¿y quién la compra?
3: La compra, ay, la compra otra familia, eh, la verdad no recuerdo el nombre de este personaje que la compra, pero en realidad no tiene mucha importancia porque él ni siquiera la va a utilizar como casa habitación, la va a adaptar para que, sean, eh, colegio, para que sea colegio, para que sea internado también, empieza a tener como otros usos este espacio como le pasa a muchísimos de estos palacios y finalmente es el quien le va a vender en, mil, en 1882 le vende eh, ya eh, el, el palacio a, a un banco que está surgiendo, el Banco Nacional Mexicano, un
1: uh -huh. banco
3: que era, que era, era eh, de capital francés. Eh, ahí está surgiendo este banco y dos años después este Banco Nacional Mexicano se fusiona con otro banco, el Banco Mercantil, que era de capital uh -huh. mexicano y español. Y es entonces, en 1884, cuando con la fusión de estos dos bancos, el Banco Nacional Mexicano, el Banco Mercantil, nace Banco, banco Nacional de México, Banamex.
4: Continuó platicando con Luz Mainero acerca del Foro Valparaíso, el acervo pictórico de Banamex, dentro de ese gran Palacio Virreinal. Hoy eh, sabemos que es reconocido como eh, patrimonio de la humanidad Gracias a, a bueno, lo, la Ciudad de México, mejor dicho Es uh -huh. reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO a Gracias a los edificios del siglo XVI al siglo XX Cada uno con distinta importancia Ahora, este predio, esta esta tierra ¿De quién era antes de que lo compraran los condes?
3: En... Cuando um, se da la conquista, Hernán Cortés lo que hace es repartir estos terrenos, lo que se llamaban solares, ¿no? Ajá. Estaban repartidos, los empieza a repartir entre su gente, entre estos conquistadores que habían estado como muy cercanos a él. Y Ajá. este predio pues, se le va a entregar a, un, a uno de los pilotos que, que había estado Alonso... Alonso eh, Ay, no recuerdo el nombre, hay uno de los pilotos que lo había acompañado, que había manejado uno de estos eh, barcos que lo había acompañado a, la, uh -huh. a este uno los capitanes. se lo entrega, a, 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 eh, eh, Alonso Norte se llamaba, uh -huh. Alonso Norte se lo entrega eh, como, pues, como eh, eh, de alguna manera eh, es como su pago, ¿no?, por esta por esta conquista, por haber participado, pero eh, Alonso Norte, digamos, no va a hacer nada unos años después, en 1527, él solo va a vender a otro personaje, a Juan Cermeño, y es esta persona la primera que construye la primera casa. Es este hombre, Juan Cermeño, esta primera casa que construye en 1527, la que se construye, les digo, como una fortaleza. Son un mm. tipo de casas que se construyen en aquel entonces, les digo, porque los españoles prácticamente durante todo el siglo XVI van a, van a tener temor no de que se dé pues, este, estos levantamientos indígenas, pero son casas estas del siglo XVI que desaparecen todas, Edi. Por esa inundación tremenda que vive la Ciudad de México a principios del siglo XVII, una inundación que dura cinco años, que reblandece todos los cimientos y hace que todos los edificios pues tengan o desaparezcan o tengan que ser derribados. Por uh -huh. eso la ciudad, de, bueno, el centro de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, únicamente encontramos edificios del siglo XVII, XVIII, XIX, bueno, por supuesto. Ah, mira,
4: uh -huh. o sea, se inunda la Ciudad de México... ¿Cuándo? Si había canales maravillosos creados por los aztecas.
3: Es en 1629 cuando inicia esta inundación, que además mm -hmm. va a durar cinco años. Lo que pasa es que hay que recordar que para que Hernán Cortés pueda llevar a cabo la conquista, él tiene que destruir ese albarradón, ese dique uh -huh. que Nezahualcóyotl había construido. Hay que recordar que Nezahualcóyotl nada no más era rey de Texcoco, era arquitecto, también un gran arquitecto. Moctezuma, Moctezuma primero le había pedido que construyera un dique para separar las aguas saladas y dulces del, del lago de Texcoco, pero sobre todo para evitar que Tenochtitlan se inundara. Entonces, cuando eh, hay que recordar que la, la conquista se hace a través de botes, estos, estos botes que, que echa al lago de Texcoco Hernán Cortés para poderse acercar y bombardear con estos cañones que tenían la Ciudad de México, destruye el dique no se vuelve a reconstruir este dique. Y a partir de entonces, pues la Ciudad de México empieza a sufrir estas tremendas inundaciones. Hubo unas eh, lluvias tremendas ese año de 1629, al grado de que pues todos esos diques se desbordan, el lago de Texcoco se desborda, mm. y pues dura cinco años la inundación. Así es que regresan los españoles de nuestra Ciudad de México a, a volver a transitar a través de botes a la usanza de la antigua Tenochtitlán.
4: Por eso hay varios canales en, o que eran canales y embarcaderos ahí por el centro sí, de la claro. Ciudad de México. Eh, ya, ya entendí, no sabía que por eso había esos canales.
3: Sí, 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 claro, todavía esos canales existieron, vaya, hasta principios del siglo XX, es lo increíble, uh -huh. el canal de la viga, eh, muchos de estos canales todavía estaban en el, en el, el, todavía en el centro, hasta principios del siglo XX, eh, y ya, bueno, después empieza a tener toda esta transformación absoluta, ¿no? que es cuando todos estos canales, pues ya, desaparecen de forma total, sobre todo cuando se deseca el lago de Tesco.
4: Ahora, ¿se queda ya como museo eh, acervo cultural de Banamec?
3: Sí, exactamente, porque además fíjate que lo que hace Banamex desde que compra, desde, desde que compra este edificio, bueno, desde que nace Banamex, ¿no? Ya como banco, eh, se dan cuenta, digamos la eh, la directiva del banco, se da cuenta que este precioso palacio necesita, pues, empezar a ser decorado de forma adecuada, ¿no? Entonces. Los Desde los primeros directores del banco ellos empiezan a comprar obra de arte, obra de arte sobre todo, bueno, mucha obra pictórica, muebles, textiles, espejos, eh, cerámica todo mexicano, por supuesto, y a partir de ese momento es cuando Banamex empieza a crear este extraordinario acervo artístico que hoy en día, bueno, es una verdadera joya. Es, el, es, el, es un acervo artístico institucional, privado, más importante que tenemos en México. Vaya, que ha dado para eh, amoblar los diferentes, eh, decorar los diferentes palacios que tiene Banamex y el Foro Valparaíso, que nace como foro ¿no? Vaya, desde que surge Banamex hasta el día de hoy es la casa matriz de Banamex, pero eh, eh, desde que surge ya como foro Valparaíso, como espacio cultural, digamos, en 2019, están en exhibición varias de estas obras pictóricas que tienen un acervo maravilloso. Hoy por hoy están expuestas 117 obras que son extraordinarias. Todas ellas obras de los grandes maestros de la pintura mexicana desde el siglo eh, eh, 17 hasta el siglo 20 y algunos artistas extranjeros, estos artistas viajeros que llegaron a pintar México.
4: Oye, pues se nos acaba el tiempo no, y contigo vuela el tiempo, ¿eh? y eso que sí me dejaste hablar hoy.
3: <risa> te lo dije, ¿bí? no me iba a ir como hilo de mí.
4: Lo cual te agradezco que me hayas dejado hablar. <risa> Oye, ¿con, ¿dónde te localizan?
3: Eh, ya sé en mis dos redes en Facebook, Luz Elena Mainero eh, igualmente en Instagram estoy como, como Luz Elena Mainero y de verdad eh, les digo que hay que ir, a hacer, hay que hacer esta visita extraordinaria a este, a este foro Valparaíso es una joya por el lugar, es una joya por las joyas que conserva en su interior.
4: Pues qué padre yo te agradezco mucho, eh, espero verte pronto y vamos preparando el siguiente tema ¿qué te parece
3: Claro que sí, me parece extraordinariamente bien.
4: Bueno, te, te mando un abrazo. Muchas gracias.
3: Gracias, Eddie. Buenas noches, buenas noches a todos.
4: Gracias. Ahora sí ya va a empezar la cena que nos han eh, ofrecido en la hacienda de Tequila Patrón en Atotonilco, Jalisco. Hemos venido por un día a hacer el recorrido de la planta. a disfrutar de esta cena, este maridaje, la mixología. Daniel Núñez. Daniel Núñez, Está correcto. con nosotros, es el chef titular de esta hacienda. ¿Qué tamaño de cocina tienes? Es Oscar Murillo, también tremenda barra. Muchísimas gracias. Puedes patinar sí. en esa barra, jugar
5: boliche. Lo curioso es que también patina, entonces puedo hacerlo. Sí, <risa> y ahí no hay, hay una bola de
4: boliche ahí atrás del, de la barra. eh. De ahí está ya para que ahí echemos al juego. Ahí las con botellas los... de, de, del toro y las otras especiales para tirarlas, ¿no? Nos ponemos las de piedra para que parezcan pinballs. Exacto, exacto. Oye, muchas gracias. No, un ¿Qué vamos a probar de cocteles? Ahorita regreso... Bueno, mejor, Daniel, vamos a ver qué, qué nos vas a ofrecer de comer o con qué vamos a maridar.
6: Bueno, ahorita para comenzar vamos a tener una entrada, Sí. que decidimos tomar como distintos ingredientes de México. Está enfocado un poquito en, en ingredientes de México, la cena del día de hoy. Y vamos a... Nuestra entrada es... Un, un camarón al mil hojas con una mermelada de jamaica tenemos también un chochoyote ¿un este, qué? chochoyote que es este una, una pequeña bolita de masa mm. la cual rellenamos con mole de jico mole jiqueño y escamoles de jico, y, Veracruz exacto uh -huh. sí. y también tenemos una falsa piedra de aceite de aguacate para 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 comenzar nuestra cena, y pues bueno, decidimos maridarla con tequila blanco, y un cóctel que nos preparó Oscar, si nos gustas explicar el cóctel.
4: A ver si, sí, no, Oscar querido, si sí, sí nos explicas, <coughs> primero, que te, primero que tuve aquí, porque ya tuve, pasó, el hielo está fantástico, no se ha derretido,
5: luego que tengo acá y que va a venir. Muy bien para empezar, bueno, bienvenidos todos, tenemos un coctelito que se llama charreada Purepecha, ya que el atotonilco alto colinda y comparte bastante de la cultura michoacana, entonces decidimos hacer un trago que se base en, en eso, realmente nuestro menú y nuestros tragos, eh, muchas de las veces se basan en contar una historia de, de acuerdo al lugar donde estamos. En Atotonilco, el siguiente menú viene también con, con, con partes o vamos a hablar de estados de México y parte de su cultura. Y este trago tiene eh, en sí tequila silver, tiene un syrup de aguacate con melón cantalupe, limón y licor de chile ancho. Esto nos va a dar un poquito más de textura con el aguacate, está fresco y la verdad para nuestra entrada y nuestra sopa es un cóctel que va muy de la mano. Y bueno, llegó el momento de la sopa, Chef eh, Daniel Núñez. ¿Esta es
4: la que tiene una falsa piedra, dices?
6: No, esta sí tiene una piedra como tal. Son, son piedras que, que calentamos a, a 200 grados nuestros hornos. Tradicionalmente la, la sopa de piedra pues, lo hacían en el borde de los ríos y pues, calentaban las jugatas y... Para que pudiera alcanzar la, la cocción los pescados, aventaban las piedras dentro de la sopa y, y le aporta también un sabor especial a la sopa. Nosotros, normalmente es de, de pescado, o tradicionalmente es de pescado, nosotros hicimos una variante y la quisimos hacer esta vez de langosta. ¿sí? Mm. Es una, una sopa muy sencilla, prácticamente son vegetales. Ah, es la es piedra, un mira. recaudo de jitomate y cebolla. Y, pues, la, la piedrita que le da su sabor especial.
4: Claro, y viene hirviendo le, le echo caldito y, <risa> y sale así en burbujitas. Y yo buscaba la piedra y pensé que era lo blanco y decía... Este cuate me vaciló con la piedra, pero ya llegó la piedra. Y la piedra le va a dar más calor al... Sí,
6: al, al caldo. Y, y, ¿Y qué es? ¿Piedra de río o piedra? De Esta es, tradicionalmente le, se pone piedra volcánica. Nosotros usamos piedra de río de aquí de la región. sí. Y pues estas piedras obviamente fueron, fueron tratadas, le, bien lavadas, este, procesadas para poder utilizarlas este, directo en las sopas. ¿Pero le da le aumenta un sabor mineral? Sí, sí una vez que, que reposa sí, sí le aumenta. ¿Una un vez que reposa? Sí. ¿Con qué lo vamos a maridar
4: esto, queridos Seguimos
6: con en nuestro tequila silver, nosotros decidimos... Tener tres, tres tequilas en este, durante nuestro maridaje. Y seguimos con nuestro cóctel de aguacate y el tequila silo.
4: Interesante masticar la langosta con la sopa y las verduras y el, y el tequila. Muy interesante ese, ese sabor que te da.
6: No, la pierna no la mastiques. Y este platillo... Hoy, te, hoy preparamos para el plato fuerte un mole de pistache con sí, el que ponemos un poco de hojas santas, semillas y en especial va un poco más cargado de pistache. Está muy rico, a mí en lo personal me, me gusta este mole. Y bueno, pues tenemos un, un pequeño trozo de mají mají de, que nos traen de Puerto Vallarta y acompañado de vegetales. Los vegetales hoy decidimos poner una, una papita morada, la cual este, horneamos con aceite de trufa y también queda muy rica muy, muy con un sabor especial y también preparamos unas pequeñas tostaditas para acompañar su, su pescado de tortilla raspada que también se produce aquí en la, en la región ¿qué es tortilla raspada es, es el proceso en el que hacen este un tipo de tortilla que es la tradicional para las, las flautas y se, es muy crujiente y muy muy delgada ¿Sí? Entonces también queda, queda muy rico para acompañar algunos platillos. Y cuando dices un mole de pistache con, ¿qué
4: dijiste? Y con hoja santa.
6: Tiene hoja santa, tiene un poco de cilantro, tomate verde, cebolla, ajo. Este, le ponemos un poco de pepita también por, por el tema del sabor. Claro. Pero en sí lo que va cargado es el pistache para que le dé la textura. ¿Y la acidez? La acidez. ¿La acidez viene de con, el, con el tomate verde? Es de milpa Ajá, sí, es correcto Y por eso tiene esa, esa
5: acidez Iván, ¿con qué vamos a, a maridar Oscar? Para maridar, maridar este, este platillo Tenemos un cóctel que se llama La, la Calenda Este tiene ¿La, la es? Academia? La Calenda uh -huh. La Calenda está hecho de tequila patrón reposado Tiene limón real También tiene un, un syrup de pinole y hicimos. ¿Pinol? Pinole. Ah, pinole <ríe> Le dije, ah, está poniendo pinol, es para limpiar todo. Para, para el bosque. Para purificarte, <ríe> para que huele a bosque. <ríe> este, tiene un syrup de pinole y también tiene una crema de cacahuates, un fermento de cacahuates y chile. Va acompañado pues, con, con el platillo, tiene nueces para redondear un poquito el mole. Pues, espero que lo disfruten. ¿Por, por, qué, ¿Por qué escogiste este sabor dulce ácido, dulce cítrico, con el mole? Queremos, queremos este que haga un choque, exactamente, queremos que haga un choque con, con el platillo. A veces en los maridajes queremos empalmar que el platillo eh, sepa lo mismo que el cóctel o el cóctel al platillo y, y realmente no hay gran diferencia. Entonces, cada que, cada que tienes un choque en el paladar con un cóctel y luego en el platillo lo vuelves a, a experimentar. Cada, cada bocado vuelve a ser... Repeat, eh, repetible Entonces tú le das eh, un, un, un bocado a tu platillo Masticas y todo Y al segundo igual va bajando a lo mejor ese sabor Pero al, al, al hacerlo Un choque o al chocarlo un poquito Con, con el cóctel, Ya tenemos este, otra vez La misma experiencia como el primer bocado Muy bien, pues muy interesante Este plato
4: Y continuamos ahora con Gastronauta DF que, que me lo encuentro Aquí en la mesa a Gastronauta ¿Cómo llegaste hasta acá, Gastronauta?
2: Yo todavía no lo entiendo, entré a mi baño y de repente aparecí en esta mesa así fiu. Ajá. Con esa magia de producción sí. que tú haces ¿Han visto mi, mi cepillo de dientes por aquí? Eh, Se lo acaban de llevar los de Philips, de Sonicare, <risa> porque <ya> hacía ruido <risa> No, pues encantado de estar aquí, Eddie Es mi, es mi tercera visita a, a Hacienda Patrón Ah, pues chócalas también la mía Sí, es este, eh, la segunda vez que me hospedo aquí en, 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 chócalas, en la también. casona que para mí esta es una de las experiencias de hospedaje y de hospitalidad más memorables que me han tocado en mi vida. Este, como, como tú sabes, hemos tenido la, la suerte de probar un poquito de lo que es la experiencia hotelera en muchos lugares del mundo y para mí esto es altamente memorable. El gastronauta DF mejor conocido con apodo de Max San Román porque
4: su nombre es gastronauta DF eh, pues hace esos geniales eh, instagrams y, y tiktoks y todos estos videos extraordinarios de restaurantes y ¿qué te ha parecido la coctelería? ¿qué has encontrado? Eh, ¿a ti te gusta hacer mixología? ¿Qué, ¿qué qué ves acá?
2: ¿qué te llevas? además de una botella sobre la experiencia de esta noche específicamente sí, sí. Mira, eh, yo soy enorme fan de la mixología, para mí es una parte fundamental y yo siento que un gran mixólogo debe tener eh, el mismo talento, misma habilidad y sensibilidad que un gran chef. Tiene que tener exactamente la capacidad de entender qué va a ser el, el, el efecto final en, en, en la persona que degusta esa creación. ¿no? Eh, cuando hablamos de maridaje, siempre entramos en un área que puede ser un poquito controversial entre los obsesivos del sabor. Eh, yo personalmente no soy tan partidario de maridar destilados puros con alimentos. Yo siento que ahí hay un, 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 un área muy delicada que quizás se toca con un poquito más de naturalidad cuando entramos ya en a a un momento de... De digestivo, posiblemente un postre Sin embargo, ya con los alimentos No soy tan fan porque generalmente A nivel químico en tu boca Puede haber una dominancia muy fuerte de un destilado puro Sin embargo, cuando utilizas mixología Yo siento que ahí tienes una oportunidad De generar una creación muy personalizada A, a, a la experiencia que te da un platillo Pero no únicamente en sabores cada bebida, cada platillo tiene toda una otra serie de, de cualidades que te ofrecen tu boca ya sea sensaciones y texturas y demás, y creo que justamente lo vimos en el último platillo que, que disfrutamos un pescado que iba en un mole un primo lejano de un pipián pero que tenía esta parte lujosa de pistache Pepita, hierbas hierbas este, pero, por ejemplo el pistache es, es, es una nuez altamente grasosa tiene esta, este lujo de mantequillosidad, uh -huh. untuosidad, si quieres poner académico. Y el trago que nos prepararon, que tenía también un fermento de cacahuate con chile, todavía preserva esa untuosidad. Entonces, tienes esta presencia grasa en tu boca que va perfectamente de la mano, aunque no sea exactamente el mismo ingrediente. Entonces, son, son como si fuera una, una colección de moda son prendas completamente diferentes, pero van de la mano, ¿sabes? Entonces, yo, yo siento que siempre hay una gran oportunidad de crear una gran experiencia gustativa en tu boca a través de, de un buen trago para, para hacerle compañía a un platillo.
4: Y si hoy en esta casa preciosa, la casona de Tequila Patrón, te llegaron y quisieras continuar la noche, ¿qué cóctel prepararías?
2: probablemente algo algo más fiestoso. Una una paloma, vamos por una paloma, algo algo por el estilo, un, un La paloma, la paloma ya se fue, compadre, la gaviota también. <risa> sí, algo mucho más festivo, más alegre, más relajado, más mm. más mexicano, ¿no? Muy sencillo. Sí, totalmente. pero con jugo natural de toronja Jugan todo el toroja, jugan todo el de todos los sitios. ¿Pero verde o no toroja verde? Del color que quieras, amigo. Creo que todo todo, todo es, es un tema del momento. Los alimentos, las bebidas, tienen que ser del momento. Si vamos a andar parrandeando con un mariachi, pues ya te vas a tomar otra cosa. Pero si vamos a andar... Pues, pues, en Tequila en... solo. Exactamente. Ahí perfectamente, obviamente que sí es, es perfecto para estar brindando y estar tomando y, y ser felices. Muy T bien. Totalmente. No, y, y mira... Hay una cosa que sí quiero tomar la oportunidad para decir de, de lo que yo admiro mucho de Patrón. Primero que nada, no sé, no sé si ya has platicado un poquito sobre el tema de la calidad que hacen al momento de gimar, la diferencia que hay en ese proceso. Pero algo en particular que a mí me fascina de Patrón es que siento que aquí hay un espíritu de exploración, de experimentación y de creatividad. En el mundo de los destilados, cuando vas a crear algo nuevo, es un proceso muy lento. Te tardas años, años, años en aterrizar una idea. Y entonces, el, eh, la manera en que ellos han estado creando nuevas versiones de sus destilados, como, como el patrón Roca o mi favorito, el patrón Burdeos, que tú lo pones en la misma mesa que un coñac, te va a sorprender. no Entonces, ojalá y antes de que nos levantemos de esta mesa, nos, ve, nos, nos llegue un poquitito de, este, de ese Burdeos para cerrar la noche. Tú inspírate y va a llegar. Me inspiraré.
4: Continuamos con esta última parte del programa, platicando ahora con Koichi García. Coichi es un gourmand, es un amante de la cocina, de los buenos vinos, de los buenos tequilas, de los buenos eh, destilados, de los buenos mezcales, whiskies en general. Y es conocedor, además es de la gente que va por el mundo probando y paga. No son de los que eh, les invitan para votar por el... 50 best o algo así. Entonces, mi querido Koichi, después de esa introducción tan peculiar, ¿cómo te referirías a la experiencia de hoy de haber recorrido Tequila Patrón, de haber probado todos estos tequilas, conociste el, el
0: Bordeaux y los platillos tan tan peculiares, tan ricos que hizo Daniel? Antes que nada, gracias por la invitación, Eddie, y al equipo Patrón. Este, chef, felicidades. La verdad es que luego creemos que, hablando de tu cocina, luego creemos que en Ciudad de México partimos el queso y solo ahí hay buena cocina o cocina más ¿Y elaborada. No? Y la verdad es que estamos a 90 kilómetros de Guadalajara, este, en una carretera complicada. Hiciste una cocina bien hecha, equilibrada, cuidada, cocciones perfectas. Este, Felicidades, la verdad que... Es una gran sorpresa estar en un lugar así, además, los que tengan oportunidad de conocerlo, es precioso. El recorrido por los tequilas eh, te cambia cuando estás aquí, cuando los bebes aquí, cuando te explican, cuando conoces cómo inician las empresas, por qué eh, hacen lo que hacen y por qué llegaron hasta aquí. Es increíble, la verdad que es un viaje que vale la pena en general a toda esta zona eh, donde se fabrica el tequila pero pero aquí en patrón fue al el... valle y a los altos no no no, y a, no pero aquí en patrón la verdad es que por ahí sería qué hacienda verdad una calidad un trato cuidados este como dijo max sí es un hotel de primera lástima que no sea para todo el mundo pero sorprendente es correcto Sí, muy padre muchas gracias querido Koichi cuál es tu Instagram para que te vean y te vean este
4: cuando estás con un eh, un vestido igual que un magimagi
0: <risa> arroba Coichi García así es,
4: gracias querido gracias. Coichi. le voy a pasar a Paula García su, su el, el micrófono Me voy a mover para atrás, eh, Paula tú eres creadora de un concepto muy muy interesante que se llama Barra México, eh, vas por todas partes buscando mixólogos, encontrando coctelería, eh, has hecho una gran labor, te felicito primero gracias. ahora tu experiencia tras la experiencia tu experiencia hoy Aquí sí. en Patrón, eh, donde hemos probado estos tequilas y hemos recorrido la maravillosa, una de las maravillosas plantas que tienen. ¿Qué te deja? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te llevas de aquí, además de el sabor de un buen tequila?
1: Yo creo que una de las experiencias más bonitas que me deja mi trabajo es poder conocer lo de atrás. Entonces... Sí, todos vemos las botellas, las vemos en las barras, las vemos en los restaurantes, pero tener la oportunidad de venir aquí, ver a la gente, ver la pasión con la que hacen las cosas, probablemente a lo mejor incluso estas personas no saben lo que pasa después con sus productos, entonces es un intercambio de información muy bonito el venir a decirles, oye, tu botella estaba en cualquier parte del mundo, en Alemania, en Holanda, en China, en donde sea, y que vean que su trabajo se materializa de distinta forma, ¿no? Entonces, para mí dejar, poder venir a contarles lo que pasa con su producto y que ellos nos cuenten pues su día a día y por qué están haciendo lo que están haciendo, es maravilloso.
4: ¿Cuál te gustó más de las cuatro variedades que tenemos aquí? El Burdeos, el Extrañejo, Reposado y Blanco.
1: Yo soy más de blancos, pero... Productos más especiales son para probarlos en ciertos momentos, como ahorita que, digo, no sé si tiene oportunidad de tiene ver la hacienda, pero está iluminada, maravilloso, está lloviendo un poco, entonces, este son el tipo de momentos para probar este producto, pero yo soy de blancos.
4: ¿Y qué cócteles preparas?
1: Pues yo no preparo, la verdad es que se lo dejo a los expertos, pero te, cócteles con tequila, yo soy fanática de la margarita 100%. Uh -huh. Y la paloma con un jugo natural.
4: Ah, no Max. con naranja verde. No, no, no. Digo, no con toroja pero verde.
1: la margarita a mí me parece como esos cócteles que toda la vida tomamos, pero ahorita tienen un regreso.
4: <risa> ¿Qué dices? Increíble. ¿Qué dices, Gastro? Eh, que
2: usted es un aferrado,
4: señor. <risa> Margaritas. Margaritas, muy bien. Sí. Eh, si tú pudieras crear hoy un cóctel, ¿qué le pondrías? Pues ¿Cuál le, de los águilas y qué pondrías?
1: Yo le pondría piña al blanco, pero es una combinación muy lógica. Pero me gusta mucho el tema de las verduras, o como el apio y estos, estas verduras. Los como verdes. Como, sí. Algo vegetales. así, como en un vaso corto con mucho hielo.
4: Oye, ¿dónde pueden leer seguir?
1: Pues en la página de barra México que es arroba barra México o en la mía arroba guión bajo Paula García M. Y ahí cuento un poquito de los lugares que, a los que voy, los cócteles que tomo y a las personas que conozco, porque para mí son lo más importante.
4: Qué buena onda, muchas gracias. Sí.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.